0: Hola, ¿cómo están? Mujeres conscientes, bienvenidas a un episodio más de este podcast en español y estoy muy feliz porque estamos celebrando pues el mes del papá, ¿no? Ya estamos en junio y creo que es muy importante hacer este reconocimiento a la labor de los papás que sí están, que sí son, que aman mucho, que aman profundo y estoy como siempre con mi querida G, que les va a presentar a alguien muy especial. Hola, G.
1: Hola amiga, ¿cómo estamos? ¿Todos bien en casa?
0: Todos bien, Gi. Cuéntanos bueno. de esto tan bonito que vamos a compartir el día de hoy.
1: Bueno, pues quiero contarles, mujeres conscientes, que yo tengo la fortuna de tener en mi familia a un ser extraordinario, es mi primo Víctor, y que él, por circunstancias de la vida, el destino le regaló la fortuna de ser papá y de ser un papá 100% presente con su hijo. Para mí es un honor y un orgullo presentárselos. Él es Víctor Dam, es arquitecto y es papá de un niño que acaba de cumplir hace unos días 10 años, y que de verdad se lleva las palmas absolutas, Víctor, mi primo, porque durante muchos años fue papá soltero, y quiero que sepan que su hijo es un verdadero bombón de niño, y es digno de aplaudirle el gran ser humano que es él y el gran ser humanito que está formando. Vi, muchas gracias por estar con nosotras.
2: Ay, muchísimas gracias, me vas a hacer llorar con esa presentación.
1: Yo casi lloro, ¿eh? <risa> cuéntanos, Vi, cuéntanos un poquito de ti y, bueno, platícales a todas las mujeres conscientes que nos están escuchando, pues, de tu situación, de, de cómo es que la vida te llevó a, a ser un papá tan maravilloso como el que eres.
2: Muchísimas gracias, pues... Sí, yo a los que fue 29 años, casi 30, en una época de living la vida loca, este, pues me enamoré así fugaz, este, al poquitito tiempo, pues resultó que íbamos a tener un bebé. Esta relación realmente era muy temprana, ¿no? Yo creo que tendríamos un mes de de haber salido y así, y nos tomó por sorpresa, obviamente nos tomó por sorpresa la noticia y todo. Sin embargo a diferencia de ella, yo tenía ya, bueno, independencia económica, yo ya vivía solo. Y este, y tenía, creo yo, o en ese momento creía que tenía edad suficiente como para serme responsable de, de Víctor, no jamás pasó por nuestra ...por nuestra mente abortar... ...no fue algo que ni siquiera se tocara... ...y este y desde el día uno que supe que esto iba a pasar... Eh, ...formalicé la relación... ...en el sentido que nos fuimos a vivir juntos... ...bueno, la, la invité a vivir conmigo... ...y fui parte desde, desde el principio... De, ...del embarazo... ...y de, y de pues, los primeros años de vida de Víctor... En, en familia, ¿no? Realmente sí nació Víctor dentro de una relación y dentro de un núcleo familiar, este, teníamos toda la intención de que así fuera, sin embargo, diferentes circunstancias pues, no lo permitieron y al poco tiempo de la separación, en, al principio de la separación ella se, se fue con Víctor, me quedó solo, y al poco tiempo ella se dio cuenta que lo mejor para Víctor era que lo, lo cuidara yo. Que yo tuviera la, la custodia de él Y me hiciera responsable de él, ¿no? Y la verdad es que me quedó como anillo al dedo Porque era lo que yo más deseaba Desde el momento en que nos, nos habíamos separado Y sin haberse lo planteado ni nada Ella un día este, me pidió tomar un café el día siguiente, con maletas y todo Ya, ya me quedé yo con Víctor Y desde ese día hasta ahorita Pues hemos sido cómplices, amigos familia, de todo.
0: ¿no? Qué maravilla Víctor, gracias por aceptar esta invitación y de verdad extiendo mi felicitación a la de Gina, me sumo porque es muy importante darle voz a papás como tú. Estamos muy acostumbrados a que mamá sea la protagonista en una sociedad como la nuestra y son pocas las historias que conocemos aunque son muchísimos los papás que están ahí. Entonces me encanta que puedas compartir esto con nuestra audiencia y que las mujeres consciente, conscientes escuchen de alguien como tú lo que es haber decidido, elegido la paternidad y quedarse. Eh, cumplió 10 años tu bebé. 10 años. Es algo increíble.
2: Así es, cumplió 10 años. He de decirte que, mira, los primeros tres años de Víctor estábamos juntos. Luego fueron dos años los que estuvimos él y yo nada más. Claro, con la ayuda incondicional de mi mamá y de mi hermana y de mi papá también este, apoyándome en todo momento con él y cuidándolo mientras yo salía a trabajar y este y después me enamoré y de, desde ese momento ya llevamos cuatro años viviendo viviendo juntos me casé este año apenas y este y bueno ya llevamos cuatro años en esta nueva familia no entonces este pues también la verdad que me ha facilitado mucho mi esposa la la labor estos últimos cuatro años y en conjunto pues entre todos hemos hecho esto esto es una realidad, ¿no? Y la verdad es que Víctor, está mal que yo lo diga, pero la verdad es que es un niño súper feliz. este Cero ha tenido... Pero la verdad es que sí, al principio sí traía como un enojo y así, y sí fue a terapia. Lo llevé a terapia algunos meses, hasta que la doctora lo dio, lo dio de alta. Porque él tenía un enojo que no sabía cómo canalizarlo, ni realmente hacia quién enojarse. Pero él sentía algo raro que no sabía cómo cómo expresarlo, ¿no? Y la terapia fue lo que, a lo que lo ayudó. A, ...a conciliarse con el mismo... ...ya no estar enojado.
1: Me queda claro, Vi, que... ...digo, a mí que me ha tocado... ...ver, pues, toda... To, ...toda esta... La, ...pues, la vida de... ...de Victorín... ...que quiero que, que sepan, además... ...que el día que nació... ...Víctor, mi sobrino... ...yo, enloquecí... ...o sea... ...en ese momento... Fue como si hubiera nacido el Mesías, háganse de cuenta, o sea, porque de verdad es que fue una emoción ver a Víctor, mi primo de papá, ver al bebé que era el primero, yo tenía un, un anhelo absoluto de ser mamá, o sea, que de verdad que fue un amor total, profundo y absoluto hacia, hacia Víctor, ha sido un niño muy especial desde que nació. Y que ha tenido la fortuna, como bien lo dice Víctor, de tener muchísimo amor a su alrededor siempre. Eh, y Víctor, bueno, también que se, encontró en el, que se reencontró en el camino, porque han de saber que Moni, su esposa, eh, fueron compañeros de toda la vida de la escuela y bueno, se reencontraron. Y hoy son una familia hermosa. La, la boda, no están ustedes para saberlo, pero fue la boda más hermosa a la que yo he ido. No saben lo emotivo que fue. Bueno, yo lloré desde principio a fin de esa boda, pero pienso que mucho de, de que Víctor, y no está mal que lo digas, Vi, sea un niño tan feliz, tan pleno, tan lleno de amor, es porque es la vida que tú le has forjado y es el camino que tú le has le has dado a, a tu hijo, ¿sabes? Porque te queda claro que si hay un papá presente en esta vida y que tiene un amor, incondicional, y no de mérito a todos los demás porque el baby es un super papá y hay muchos papás que se la rifan, pero el papel que tú has jugado, que nunca jugaste ni quisiste suplir el papel de la mamá, sin embargo, fuiste un papá que cubrió todos los aspectos y no nada más de, de ser un proveedor, de ser la imagen del superhéroe, sino también del apapacho, de estar en los momentos difíciles, justamente de tener la intuición de buscar si la terapia, y qué es lo que le hace bien. O sea, de verdad te llevas las palmas y creo que el Día del Padre debería llamarse San Víctor's Day, porque <risa> te la has rifado muy
2: cañón. No, mil gracias. Mira, la verdad es que obviamente lo pintas maravilloso y así, tío. No ha sido así de... De bonito, ni todo, obviamente, también me he equivocado. Este, hemos, este, nos hemos tropezado juntos y demás. Pero, mira en general, y la verdad es que él ha hecho su parte muy cañón. O sea, jamás he tenido que hacer la tarea con él. Tiene buenas calificaciones, de hecho, está becado. Yo no fui nunca tan buen estudiante, entonces no me explico... Porque milagro divino él sí? Y la verdad es que en ese sentido pues, me ha facilitado muchísimo la vida porque no le tengo que dedicar el tiempo que escucho que muchas mamás o papás le dedican a sus hijos en las tardes haciendo la tarea y demás. Acá, solito, llegando de la escuela, come, hace su tarea y después ya queda libre para, para las mismas actividades, lo cual también se lo agradezco públicamente a él, ¿no?
0: Vi, me parece súper importante también escuchar esta parte tan honesta, de decir, bueno, también nos hemos tropezado juntos, ¿no? También nos hemos tenido nuestros momentos, él y yo. Porque de pronto, desde afuera es bien fácil juzgar, bien fácil decir, ay, pero seguramente no está, pero claro, todos les resuelven, pero es que pues tiene a la abuela. Yo creo que la relación papá-hijos, en cualquier circunstancia, tiene una relevancia súper importante. Cuando el equilibrio estándar se rompe porque mamá falta o porque hay una separación, o porque la mamá nunca estuvo, que el papá cumpla cabalmente con todo lo que le corresponde, pero además lo haga de manera amorosa, lo haga de manera dispuesta, sí es bien importante reconocerlo. Porque esta sociedad no cría en general a los hombres así. Los cría como para la parte de ser proveedor, de estar atento, de que a la familia no le falte nada, de guardar un prestigio, de tener una imagen, pero no necesariamente de estar ahí, y hablábamos, Gina y yo, fuera del aire, de los miedos nocturnos, por ejemplo, en la madrugada. Yo le claro. platicaba a Gina, que alguna vez aprendí de una experta en relaciones familiares, que algo que te da papá es esta capacidad o habilidad para defenderte. Y no tiene nada que ver con que tu papá, o sea, en este caso tú, seas perionero uh -huh. o, o muy en trono. Simplemente el hecho de estar presente para tu hijo ya le dio la capacidad y la habilidad de defenderse en la vida de diferentes circunstancias. Y está científicamente comprobado que los niños que no tienen esta figura paterna les cuesta mucho trabajo desarrollar esas habilidades. O sea, imagínate la relevancia que tiene tu rol.
2: Sí, 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 por supuesto, la seguridad, ¿no? De saber que siempre hay alguien ahí para cacharlo cuando se va a comer.
1: Sí, y, y ¿sabes qué? Pienso que, que esta parte de, de, los, o sea, de, de los papás, digo, hay, hay niños que obviamente pues, no, no tienen la, la fortuna de tener al papá tan cerca y que eventualmente Siempre puede haber un tío o, un, o, o, o el abuelo que, 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 pues que cubra esta, esta parte de, de la necesidad de, de tener un papá. Pero creo que existe algo que es súper importante destacar en los, en los papás, o sea, en los, en los papás que están vivos y que están presentes, que es la decisión de estar o no presentes con los hijos. Yo pienso que el vínculo papá-hijo es un vínculo que se va haciendo y se va forjando desde que el niño nace, porque aunque ya desde el embarazo se involucran y demás, la mamá es la mamá porque lo traes adentro, lo sientes, lo vibras o sea, y es parte de ti, o sea literal es una prolongación de tu cuerpo sin embargo el papá, pienso que ese contacto de ojos que hay cuando literal es, hola, mucho gusto soy tu papá, ahí es cuando entra la decisión de un papá de estar presente o no y que finalmente es una decisión que que solamente la puede tomar el papá y que muchos papás están presentes en, en ciertos aspectos, por ejemplo hay papás que son proveedores y que con eso ellos están bien y entonces no están tan presentes en, en el, en, tanto en la, en, la, en la educación y en, en el crecimiento de los hijos y que también se respeta porque pienso que esa es una decisión que se toma. Tú pudiste haber o no tomado esa decisión, sin embargo la pues la asumiste, y la asumiste absoluta y totalmente desde el amor total, incondicional a tu hijo, a mí me gustaría que tú les pudieras decir algo a los papás o a las mamás que nos, que nos escuchen, de qué, o sea, qué es lo que te ha dado de, de, de enriquecimiento, de amor total, el, el ser un papá tan presente en la vida de tu hijo, y en todos los sentidos, porque eres proveedor, eres amigo, eres cómplice, Eres apapachador, eres el que está, eres el que se rifó las enfermedades, ¿sabes? Eres el que... El, los miedos. Entonces, o sea, desde tu propia experiencia como un papá 100% presente en toda la vida de tu hijo, porque así te tocó, porque así lo decidiste, you name it, ¿qué podrías tú decirles a estos papás que igual y no se han dado la oportunidad de estar al 100? De, de, o sea, lo que significa ser un papá 100% papá.
2: Es este... Muy acertado. Este, definitivamente creo que, que es una decisión el, el, el vínculo que, que generas como papá hacia los hijos. Este, digo, evidentemente hay un cariño y un amor profundo desde el momento en que, en que sabes que, que vas a ser papá, ¿no? Pero sí creo que es distinto al de la mamá, definitivamente. En este caso, nunca, para mí fue fácil porque nunca tuve la menor duda. Siempre quise ser papá. Es algo que, que sí buscaba hacer en algún momento de mi vida. Quizá cuando llegó pensé que no era momento todavía. Hoy lo hubiera hecho antes, ¿no? De haber sabido cómo venía, pues lo hubiera hecho desde, desde antes. Y sí, efectivamente, el, la satisfacción que da... Y mira, ahorita te, seguramente muchos se han dado cuenta con, con la cuarentena y con el encierro, la convivencia con los hijos y así. Realmente sí te puedes dar cuenta, y yo sí me di cuenta, que no necesitan nada, absolutamente nada material, nada tecnológico. Lo único que necesitan es que tú les dediques tiempo y que estés, que estés con ellos, ¿no? que estés presente. Y si lo haces, la verdad es que te das cuenta que o sea, la moneda de pago de ellos, que es el cariño, es enorme y esa parte inmediata. O sea, es el, la mejor inversión del, del mundo con el mejor retorno, ¿no? definitivamente.
0: Qué importante, Víctor, lo que nos dices. Porque es verdad, en esta cuarentena, en este ya tiempo más allá de los por mucho 40 días sí. que hemos pasado en casa, yo creo que sí hay muchos redescubrimientos como familias de papás que probablemente no habían tenido la oportunidad, por las razones que fueran, de estar tanto tiempo con sus hijos. Y hoy que estamos en casa observando esa convivencia, es verdad, la moneda con la que ellos regresan, el amor a papá, que estamos hablando en este caso de ustedes, los papás, es increíble, ¿no? Para ellos amanecer y que papá está ahí, y que transcurre el día y papá sigue ahí, los que pueden, obviamente, y que llegó la noche y papá está ahí. Y la manera en que pueden acudir a ustedes para resolver pues estos miedos naturales, de dudas que se presentan, porque si hasta nosotros los adultos tenemos miedo, ¿no? de alguna manera no sabemos qué sigue, los niños están seguros. Y no quiero decir con esto que los que no tienen un papá no lo estén, pero nuestra intención en este episodio es reconocer la labor de los papás que están. Porque ser papá, igual que ser mamá, como dijo Gina, es una elección, pero además es una elección en conciencia. Porque está bien fácil decir, ay sí, yo tengo hijos, o sí, yo soy papá. Pero escúchalos, atiéndelos, bañalos, cuida la fiebre. Aguanta el berrinche, eh, acompaña la frustración, etcétera, etcétera. No es sencillo, es un trabajo bien cansado, la verdad.
2: Sí, 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 la verdad es que, esas, o sea, tiene sus bemoles, ¿no? Estas rutinas, todos los días, pararte a cierta hora, hacer el desayuno, checar que el uniforme esté bien, llevarlo a la escuela y así. Pues sí, es un momento en que es cansado, pero pues al final, cuando en el coche te avienta una, un chiste o algo así, pues vale la pena, ¿no? La verdad es que incluso yo voluntariamente he decidido llevarlo a la escuela hasta que sea posible, ¿no? Ahorita hay con un poquito de trampas, la hemos librado lo del transporte obligatorio, este, pero sí, la verdad es que es un momento súper agradable ir en, en el camino a la escuela, ¿no? Todos los días.
1: Vi, fíjate que ahorita que, que comentas esto, yo creo que una de las grandes fortunas que has tenido tú por la situación que la vida te puso, en la situación privilegiada que te puso de ser papá full time, es que si bien muchas veces otros papás tienen la opción de no llevar a los niños a la escuela porque los lleva la mamá, de no ir a la junta porque, lo, porque va la mamá, de quizá inclusive perderse el, el, el festival del Día del Padre porque usted pues, tiene una junta muy importante y porque la mamá va a cubrir el evento y puede hacer y puede tomar un video o puede hacer un, una videollamada y entonces el papá estar presente, entre comillas. Tú has tenido la, la bendición de que la situación te ha hecho estar ahí siempre y que esos momentos que son verdaderamente irrepetibles, tú los has podido vivir al 100% con tu hijo y que cuando él sea grande se va a acordar que papá siempre estuvo ahí. Yo siempre le digo al baby, nada en esta vida va a, copa, a, a compararse ni a equiparar el que tú estés en todos los eventos importantes de la vida de tus hijas. Y pienso que esta cuarentena, lo que, lo que decías, ha nos ha obligado a que los papás estén más presentes, a que se involucren más en la vida de los hijos, cosa que me parece maravillosa. Y me puedo imaginar lo que tú has gozado esta cuarentena, porque si bien ya estabas involucrado al 100% con Víctor Chico, pues ahorita ya me puedo imaginar que se lo han pasado bomba, porque pues todo lo que, lo, lo que tú anhelabas, los ratitos de no estar con él, que los tienes ahorita, pues está maravilloso. Y pienso que eres un gran ejemplo, porque muchos papás quizá hoy están retomando esta parte de ser cómplices de sus hijos, cuando quizás sus hijos tienen cuatro o cinco años, está perfecto. O sea, siempre es buen momento para iniciar. Pero me puedo imaginar lo padre que ha sido, pues este este tiempo en, eh, con, con tu hijo. Pues de, de, de cuates totalmente, o sea, porque no ha sido de reencontrarse o de reconocerse, sino que ha sido de, de seguir haciendo estos lazos, este bonding tan fuerte que ustedes tienen.
2: Sí, totalmente. Y aparte, en una situación un poco más, todavía, todavía más transparente, ¿no? Ahora que de verdad no importa cómo nos veamos, ¿no? O sea, finalmente... Yo sí, de repente salgo, pero él, él no, él está en la casa todo el tiempo, no sé hace cuánto tiempo ya no se ha puesto zapatos, no se ha puesto jeans. Este se la pasa literal con los mismos shorts y playera todo el tiempo, y, y es muy sincero todo, ¿no? Estamos ahí metidos conviviéndolos sea, la verdad es que estamos en un departamento bastante chico ahora lo vemos chiquitito ahora que estamos los tres todo el tiempo ahí y este es, es chistoso verlo ahora convivir también en, en la escuela ¿no? con los demás alumnos y todo esto este también tiene esa parte interesante que ahora todos nos tocó hacer la de maestros también un poco y este y estar al pendiente ahí de las clases en línea que, que se están dando ahora ¿no? ¿Sabes qué Víctor? esto que acabas de mencionar también
0: es bien relevante porque de pronto cuando estamos en un mundo de mamás porque pues digamos que es como nuestro grueso, nuestra interacción cotidiana, estas historias las oyes del lado femenino, ¿no? Ya me volví la maestra, yo soy la todóloga, yo lo llevo, yo lo traigo, yo resuelvo. Y la realidad es que este nanomundo no es el mundo. Muchísimos papás como tú, que durante esta cuarentena, pues estuvieron todavía más relacionados con sus hijos, revisando lo de la escuela, las tareas, eh, las relaciones con los amigos porque son papás que están presentes y me parece que es bien importante que, que existan estas opciones de darles voz, que ustedes sean escuchados también, porque es un rol bien importante, están dejando personas de bien a la sociedad que no necesariamente tienen que ser criadas por una pareja estándar o por una mamá presente absoluta todo el tiempo, claro que tiene la figura de tu mamá y de tu hermana y, y de tu esposa ahora y desde antes cuando era tu novia y eso es fantástico porque además son mujeres muy lindas todas, pero es bien importante reconocer cuando el papá hace las cosas, porque por ahí escuchamos muchas veces, es que al papá no ayuda, al papá le toca está bien, sí entiendo esta parte de que tampoco hacen un gran favor, o sea al final son papás, tienen hijos, hay que hacerse cargo pero, como dijo Gina, hay formas de hacerse cargo. Hay quien elige hacerse cargo aparentemente totalmente porque provén. pero son muchas las caras que tiene ser papá, como son muchas las caras que tiene ser mamá. Así que me encanta que, que hayas tenido la voluntad de compartirnos todas estas cosas tan lindas para este episodio, Víctor.
2: Al contrario, les agradezco muchísimo que me hayan considerado para esto. Si algo de la experiencia que he tenido sirvió aquí de, de algo para alguien más, qué padre. ¿No? valió la
1: pena. Y sí, mil gracias por tu apertura siempre y bueno, pues reiterarte que no te lo tengo que decir, pero bueno, lo digo en público lo mucho que te amo, te admiro y que verdaderamente ha sido un gran placer verte en esta transformación y en esta evolución de los 10 años de tu hijo y ver al gran niño que tienes en casa. Y, y, y verlos ahora a ti, a Moni y a Vic siendo esta familia tan hermosa que son. Bueno, tú sabes, tú sabes lo que para mí son ustedes y lo mucho que los amo y lo especial que es para mí que hayas compartido con todas nosotras tu experiencia. Mil gracias, Vic.
2: Ay, al contrario, mil gracias. Sabes que también te amamos de este lado.
1: Yo lo sé, somos correspondidos.
2: <risa> Oye,
1: Vic, ¿tú tienes tu
0: red social de tu negocio? Compártenos dónde te pueden encontrar porque tienen que saber que hace unos diseños divinos en madera y lo bueno se comparte. ¿Dónde te encuentras? Ah,
2: muchísimas gracias. En Instagram me encuentran como BD Víctor DDD, de este arquitectos. BD arquitectos. Perfecto. ¿Y a ti, G?
1: A mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Gina Healthy Mom y a ti, amiga,
0: yo estoy en Instagram como @carla mamá de 4 y en las demás redes como @carla doula.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Gracias Conciencia Floratil por estar con nosotros siempre. Y nos vemos la próxima. Que pasen todos un día del Padre Padrísimo y en especial tú, mi Big.
2: Muchísimas gracias. Saludos.
1: Besos.